0: Tankki täyteen. Laittautumaan ponkit. Ensi treffit. Bussailua piski. Säästöpäätöks. Pumpi päälle ponkis. Arki pyörii. s pank-
1: Hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa s Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. Popki. Moi ja tervetuloa Pysähdy Arvioi toimi pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto N2. Toimitusjohtaja Alex Nieminen. Tässä podcastissa käymme keskustelua markkinoinnista, myynnistä, innovoinnista ja johtamisesta – asiantuntijoiden kanssa ja jaamme näin ajatuksia ja ideoita näihin teemoihin liittyen erityisesti nyt koronakriisin aikaan – ja miten siitä sitten ikinä selvitäänkään. Tänään puhutaan erityisesti strategiasta ja johtamisesta. Vieraani on tehnyt upean kansainvälisen uran myynnissä ja strategisessa johtamisessa muun muassa Nokialla ja Koneella – Hän on tekniikan tohtori, aktiivinen jäsen monen kiinnostuvan yrityksen hallituksessa ja tutkija vielä kaupan päälle. Ja tämän lisäksi vielä riittää aikaa hyvinvointiasioihin ja painonnostoon. Tuoreessa tutkimuksessa vieraani haastaa monen yrityksen fundamentteina pidetyt missiot ja visiot ja puhuu näiden korvaamisesta uusilla työkaluilla. Tervetuloa Pysähdy arviotoimipodcastin vieraaksi innovaatiotohtori Sari Kola. Heikompaa alkaa hirvittään, kun lukee listaa näistä sun tekemisistä LinkedInissä. Puhut paljon hyvinvoinnista, mutta miten ihmeessä, Sari, sulla riittää itselläsi aikaa kaikkeen näihin, mitä sä teet?
1: No varmaan noin fundamentaalisesti se lähtee semmoisesta luonteenpiirteestä kuin uteliaisuus ja mä koen, että silloin kun tekee sellaisia asioita, joista on itse aidosti kiinnostunut, niin niille jostain kummasta löytyy aikaa ja sitten tietysti se, että enemmän niitä kaikki itse samanaikaisesti, vaan pikemminkin, kun on riittävästi erilaisia projekteja ja erilaista tekemistä, niin aina joku vetää eteenpäin ja ei kerke pitkästyyn.
0: Yksi näistä sun viimeaikaisista hankkeista on ollut itse asiassa kahdenkin eri akateemisen artikkelin kirjoittaminen. Palataan toiseen näistä hetken kuluttua, mutta näyttää siltä, että nämä akateemiset projektit on iso osa sun elämässä, vaikka ootkin vahvasti liike-elämässä mukana. Viime vuosikymmeninä on paljon puhuttu tästä akateemisesta koulutuksesta ja sen haasteesta jopa tarpeesta. Steve Jobs puhui, että ihmisten pitäisi vieläpä yliopiston valmistuessa tilaisuudessa, että ihmisten pitäisi ehkä lopettaa nämä yliopisto-opiskelut ja startup-kulttuuri on tuonut ehkä vähän samantyyppistä ajattelua mukaan. Sulle tämä yliopistomaailma näyttää kuitenkin olevan erityisen rakas. Mitä sä koet saavassa tästä akateemisesta maailmasta, mitä liike-elämästä puuttuu?
1: No jos katsoo tätä niin kuin mun akateemista kiinnostusta, niin, äm, niin ehkä se lähtee siitä niin halusta ymmärtää asioita ja mennä asioiden taakse. Ja sitten toisaalta, että enämä niin itse asiassa aina ole ollut akateemikko, Että ensimmäistä kymmenen vuotta olin hyvin tiivisti, tiivisti työelämässä, niin työurastani. Sen jälkeen tein väitöskirjaa. 2005 sain, sain sen valmiiksi. Ja sit sen jälkeen keskittyin itse asiassa aika lailla siihen niin käytännön työntekoon eri puolilla maailmaa. Ja ehkä sitten taas tässä niin kuin viimeiset pari vuotta niin kysymys on ollut sellaisesta asiasta kuin henkilökohtainen uudistuminen. Että huomasin, että mulle ruvettiin tarjoamaan duuneja, joita mä olin jo tehnyt. Sitten mä mietin, että no, jos mä haluan tehdä niitä asioita, että mä haluan tehdä, niin mun pitää varmaan määritellä se uudestaan. Ja akateeminen tutkimus tuli siinä niin sitten takaisin kehinä.
0: Eikö kaikki fiksut ihmiset lopeta vähintään siihen väikkärin kohtaa, jos, tota, jos on niin kuin paperit plakkarissa, niin eikö se perinteinen ajattelu ollut, että jos ei ole tällainen yliopistotutkija, niin sitten kannattaa vaan jo niin kuin keskittyä tähän työelämään. Tämä on kauhean virkistävää mun mielestä jotenkin.
1: Niin, no, siinä varmaan tullaan siihen, että, että ihmiset oppii eri tavalla. Ja tota, varmaan on niin, että itse asiassa tämä niin tämänhetkinen ä, Gen Z niin, niin oppii YouTubesta ja tekemällä itse. Ja itse asiassa mä, tota, mä opin myös niin, kun niin sanotusti räpläämällä asioita. Ja mulle toinen niin akateeminen yhteisö on sit, niin aika oiva apu siinä sitten omien, ä, omien ajatusten peilaamisessa, samalla kun niitä sitten pöyhii sitä omaa kokemusta vasten.
0: Puhutaan hetken kuluttua tästä sun tekemästä tutkimuksesta lisää, jonka keskiössä on, on pitäisikö tämä purpose kääntää, kääntää merkitykseksi vai merkityksellisyydeksi? Mä en oikein tiedä, mutta, mutta mitkä asiat sulle on merkityksellisiä?
1: No, jos henkilökohtaisella tasolla, tasolla mietitään, niin varmaan, varmaan niin, että, että perhe ja ystävät on, on niin kuin ykkösenä. Ää, mä olen aika työkeskeinen ihminen, että kyllä, kyllä varmaan niin kuin työ, työ tulee siellä, siellä sitten niin kuin, niin kuin tiukkana kakkosena. Ja, ja, ja kyllä niin kuin yleinen oppiminen ää, oppiminen on, on sitten niin tiukasti, tiukasti agendalla, että ehkä siinä nyt niin kuin kolme, kolme asiaa.
0: Tässä on tuore tutkimuspaperisi Strategic Purpose Enhancing the Concept of Strategic Intent pureutuu nimensä mukaisesti tähän strategisen merkityksellisyyden määrittelyyn jatkuvasti nopeammin muuttuvassa maailmassa. Mitkä on merkittävimpiä muutosajureita tässä muutoksessa?
1: No varmaan ihan ensimmäinen on se, että maailma muuttuu individuaalimmaksi – Eli me peilataan kaikkea tekemistä vähän niin kuin sen oman navan kautta ja, 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 ja se, on, se on ehkä sellainen asia, joka niin kuin vaikuttaa myös, myös hyvinvointiin. Ja mun mielestä yrityksissä erityisesti niin kuin strategisen johtamisen niin siellä pitäisi keskittyä vähän enemmän siihen, että miten se työ niin saadaan, työn merkitystä saadaan niin kuin artikuloitua niin, että, 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 että se niin kuin positiivisesti vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja sitä kautta hyvinvointiin. Et, että, että kun puhutaan työhyvinvoinnista, niin en sano, että, että, että työhyvinvointiin laitetut rahat on hukkaan heitetty investointeja, mutta kyllä mä lähestyisin sitä myös sieltä merkityksellisyyden kautta, eli
0: strategisesta kulmasta. No, Miten sä määrittelet merkityksellisyyden tässä niin kuin johtamisen viitekehyksessä? No jos me
1: lähdetään tästä termistä purpose, niin sehän on itse asiassa terminologisesti läheistä sukua vaikkapa missiolle ja visiolle ja arvoille ja yrityksen ytimelle ja taisipa Harvard Business Review kutsua sitä yrityksen sieluksikin. Mutta mä ehkä lähtisin lähtisin sen merkityksen määrittelemisessä siitä, että, että kannattaa, miettiä, että miten se merkitys saadaan määriteltyä niin, että se on paitsi rationaalinen, eli kertoo, että miksi yritys on olemassa, mutta tekee se myös tavalla, joka niin vetoaa ihmisiin tunnetasolla, eikä ihan helppo tehtävä kyllä ole.
0: Tätä, selvästi nuoremmilla sukupolvilla, viittasit tässä jo tähän Jen Zedin, on työelämässä niin kuin aika erilaiset vaatimukset ja arvot työelämän suhteen. Mit, mitkä näistä on keskeisimpiä?
1: No, jos me katsotaan sitä meidän tutkimusta, ja me nyt ei vielä, vielä siitä, siitä niin kuin hirveästi olla puhuttu, mutta tuossa niin kuin viimeisen parin vuoden aikana on jutellut erinäköisten eri kansallisuuksia, 16 eri kansallisuutta edustavan ihmisen kanssa, ja näistä kolmas osa oli milleniaaleja, mikä tekee sit niin kuin tietysti asiasta sillä tavalla mielenkiintoisen, että, että no mitä nuorempi sukupolvi näkee johtamisen strategian ja millä perusteella he valitsevat työnantajansa. Ja ja silloin itse asiassa tämmöiset ympäristöasiat, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, niin ne nousevat siellä aika vahvasti esille, mutta... Mä en tietysti tämmöinen niinku raadollinen numerojohtaja, niin, ää, niin tota, kyllä niinku sit samaan saman hengenvetoon totean, että kyllä sitä niinku voitontaa, voitteluakin pitää muistaa, koska jos yritys ei tuota voittoa, niin eipä se sitten pysty, pysty niinku investoimaan sen enempää työntekijöihin kuin sen niinku liiketoiminnan kehittämiseenkään.
0: Tämä, tämä voiton tavoittelu ja, ja sitten planeetan hyvinvointi on julkisessa, niin julkisessa keskustelussa usein asetettu keskenään niin vastapareiksi. Onko asia mielestäsi tai onko asioiden pakko olla niin?
1: No. Niin, sitä varmaan niin jokainen, jokainen liikkeenjohtaja voi kysyä itseltään, että, että jos äm, tavallaan harkitsisi äm, liiketoiminnan äm, esimerkiksi ympäristövaikutuksia ja suunnittelisi tuotteita elinkaaren näkökulmasta, niin tuotta, tuottaisiko se mahdollisesti sitten ehkä parempia tuloksia myöskin niin kuin vastuullisuuden, ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, ja jos esimerkiksi näin olisi, niin auttaisiko se vaikkapa säästämään raaka-aineita tai kuljetuskustannuksia tai näinpäin pois. Ja mä väitän, että, että jos tämän tyyppistä ja kun tämän tyyppistä tarkastelua tehdään, niin sieltä löytyy varmasti sellaisia asioita, jotka niin kuin ovat, hyödyttävät molempia sekä sitä niin kuin viivan alle jäävää, että sitten tätä niin kuin laajempaa yhteiskunnallista
0: hyötyä. Sä saat kohta kertoa sun tutkimuksen ydinasiat, mutta yksi asia, mihin mä haluan heti puuttua, mihin sä tuossa jo aikaisemmin sanoit, oli kun mä tätä tuossa eilen ja tänään luin, niin, niin siellä nämä tällaiset hyvin niin – ytimessä yritystoiminnassa olevat asiat, kuten missio, visio ja strategia tai strategisten tavoitteiden saavuttaminen, niin näitä on pidetty tällaisena niin pyhänä kolminaisuutena ainakin 30, ehkä jopa 50 vuotta. Ja tässä tutkimuksessa todettiin, että yritysten henkilökunta ei suurimmaksi osaksi edes tunnista tai ainakaan ymmärrä näitä. 21 prosenttia tiesi mikä tai ymmärsi mikä yrityksensä työpaikkaansa visioon, missioon ja vision tunnisti kaksi prosenttia. Niin tu- tu- kuulostaa siltä, että, että nämä tällaiset työkalut, joita, joita liikkeenjohtajat on tottunut pitämään – tällaisena, niin kuin, että tästä lähdetään ja nämä ovat meidän niin näitä perusasioita, niin, niin tämähän on aika tyrmäävä. Tämä, ainakin tämä yksi tulos tästä tutkimuksesta.
1: Niin, no siis äh, kaikki, kaikissa tutkimuksissahan tietysti on sellainen asia kuin otos, joka vaikuttaa siihen, että mikä se lopputulema on. Että tota, tämä on niin kuin disclaimer. Mutta tota, kyllä myöskin niin oma äh, kokemusta, että jos ajattelee itseään tämmöisenä niin kirkasotsaisena äh, tekniikan tohtorina silloin 15 vuotta sitten, niin kyllähän silloin niin jokaisella kunnon strategikolla pitää olla missiot ja visiot kirkkaana mielessä. Mutta tota, sit niin oman kokemuksen kautta itse asiassa syntyi, ähm, syntyi sellainen niin pieni epäilys, että onkohan näillä nyt oikeasti mitään merkitystä sen käytännön tekemisen kannalta. Ja ehkä sen takia niin myös, ähm, myös tässä tota, 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 purpose-driven growth, eli, eli merkitykseen perustuvan kasvun ajattelussa niin – testattiin sitä, että no onko niillä merkitystä. Ja tosiaan tulokset olivat juuri niin kuin sanoit, että, että, että mission muisti 21 pinnaa ja vision kaksi pinnaa, jolloin tietysti muuttuvassa maailmassa, niin meidän tämmöinen niin suositus olisi, että kannattaa varmaan yksinkertaistaa.
0: No näekö sitten, että tämä strategic purpose on sitten tällainen yksinkertaistus?
1: Strategic purpose on tietyllä tavalla yksinkertaistus, mutta sehän ei toimi siis yksin, vaan, vaan itse asiassa tota, toinen juttu, mikä minusta oli hirveän kiinnostavaa siinä meidän tutkimusotoksessa, niin oli tietysti se, että, että tota, me keskityttiin äm, tietointensiivisiin toimialoihin ja että, jos katsotaan sellaisia asioita kuin vaikkapa työn tuottavuus, niin tyypillisesti niitä on tutkittu aika lailla makrotasolla. Sitten taas johtamisen teoriat kertoo, että jos ihminen kokee asiat merkitykselliseksi, niin silloin silloin tyypillisesti tuottavuus on parempi. Sitten heräs kysymys, että no mitäs nämä kaksi yhdistetään, niin varmaan varmaan luontainen luontainen yhdistämistapa on strateginen tavoitteen asetanta joka sitten viedään sinne henkilötasolle. Ja, ja sitten siitä syntyi itse asiassa tämmöinen niin mun mielestä mielenkiintoinen löydös. Eli kysyttäessä haastateltavilta, että kuetko, että tavoitteen asetantasi on reilua ja läpinäkyvää, niin puolet vastas, että on reilua – ja sen tämän 65 pinnaa ymmärsi, että miten, se, niin kuin, miten ne tavoitteet asetetaan, eli että ne on niin läpinäkyviä. Ja, 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 ja mun mielestä tässä kohtaa tämä on niin sellainen kysymys, jonka mä asettaisin meidän kuuntelijoille, että, 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 että mikähän se luku mahtaa olla sun firmassa. Ja jos se on 50, niin kannattaisiko sitä ehkä parantaa?
0: Niin, eti tulee sanoa, että kylmä kylmä väre menee selkäpiite pitkin, kun tällaisen kysymyksen asettaa – tai kuuntelee ihan itsekin. Tavallaan, kun puhutaan tällaisesta strategian johtamisesta – ja tietenkin mitä isompi yritys on, niin siellä on on varmasti strategikkoja ja strategiajohtajia – ja niin edelleen. Tämä strategic purpose on mun mielestä – ja tulkitsen sitä niin, että se on aika paljon monitahoisempi kuin tällainen niin loogis, analyyttinen, niin kenen tehtävät sun mielestä tällainen strategisen merkityksen määrittely yrityksessä pitäisi olla? Varmaan sieltä tulee se ylinjohto, mutta, mutta tämä mun mielestä ajatukselta, että jos otetaan profit ja people ja planet, niin siinä pitäisi ehkä katsoa vähän laajemmin kuin miten tällaisessa normaalissa strategiasuunnittelussa ollaan totuttu tekemään sitä omaa yritystä ja ympäristöä.
1: No, ensinnäkin ehkä kommenttina se, että luojan kiitos strateginen johtaminen on mennyt nykyisin siihen suuntaan eteenpäin että äm, niin ihmisiä osallistetaan enemmän. Ja, ja, ja ehkä, ehkä niin kuin se on, se on niin kuin mun mielestä se, se tapa tai se suunta, johon ehdottomasti pitäisi mennä. Mutta sitten se, mikä, mikä niin juhtua haastaa, niin on tietysti niin kuin kyky yksinkertaistaa. Ja ehkä se, mitä nyt niin kuin myös katsoen, katsoen peiliin, niin... Äm, Se, mikä monesti unohtuu strategisessa suunnittelussa, niin on se, että että siinä vaiheessa, kun johto kommunikoi strategioita tai suunnitelmia, että vaikka vaikka työntekijöitä olisikin osallistettu siihen prosessiin, niin kuitenkin se kiteytys tapahtuu jossakin ja johdon toimesta. Ja silloin kun se kommunikaatio lähtee käyntiin, niin johto on todennäköisesti niin kuin hautonut ja keskustellut aiheesta, niin kuin jos ei nyt kuukausia, niin ainakin viikkoja. Ja silloin on hirvo, helppoa unohtaa se, että Monelle se niin kun viesti saattaa tullakin niin kun ensimmäistä kertaa siinä muodossa, kun sen kuulee. Et, et, et ehkä, ehkä niin, että niitä niin kun keskusteluja kannattaa käydä. Myöskin siitä strategisesta tavoitteen asetannasta vähän useammin kuin vaikkapa kerran puolesvuodessa.
0: Tämä on nämä tulokset siitä, että kuinka hyvin ihmiset tunnisti oman tai osasivat kertoa tai tiesivät, mikä oman yrityksen missio tai visio on, niin tässä tietenkin parinkymmenen – vuoden aikana ehtynyt aika monta sellaistakin prosessia näkemään ja kuinka näitä – sisäisesti kommunikoidaan ja tuntuu jotenkin – ja tiedän, että niihin käytetään usein valtavia määriä sekä taloudellisia resursseja – että henkilöresursseja, että nämä missiot ja visiot saataisiin nimenomaan perille täällä – niin kuin, koko yrityksen tasolla ja tuntuu jotenkin hurjalta, että, että ne tulokset on silti, silti näin heikkoja. Mä en usko, että se on kuitenkaan ollut kiinni niin kuin huonosta – tai, tai ainakaan niin kuin halun puutteesta, mutta, mutta miten, tämä on mun todella vaikea ja monimutkainen asia, että, että miten sitä kommunikaatioa ja ehkä työtapoja voitaisiin muuttaa niin, että, että se olisi ehkä tällaista joustavampaa ja iteratiivisempaa ja siinä olisi vähän laajemmin ihmisiä mukana. Minkälaisia uusia niin taitoja johtajilta vaaditaan tämän tyyppisen prosessin johtamisessa?
1: No itse asiassa tämä niin kuin, taidot tai – kyvykkyydet, niin ne ovat aika abstrakteja. Ja, ja tota, 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 tässä nyt tullaan sit siihen, että, että kun nyt on kiinnostunut aika monista asioista, niin kuin minäkin, niin tota, mä vetäsen tähän yhden painonnostoanalogian. Eli eli halutessani olla parempi painonnostaja, niin ei se siitä halusta ole kiinni ja ei se ole välttämättä aina kiinni edes siitä, että menee joka aamu reeneihin tai joka toinen aamu, en joka aamu pystykään, mutta mutta kuitenkin, että että joskus kulkee, joskus ei kulje ja oikeastaan sitten se, mitä johtamisessakin niin unohtuu. Että monet, monet asiat on tosi pieniä. Painonnostossa esimerkiksi se nosto onnistuu todennäköisemmin, jos se lähtee lattiasta hitaasti. Ja varmaan niin kuin myös tuo johtaminen ja strateginen johtaminen onnistuu todennäköisemmin, jos pystyy olemaan niin kuin läsnä ihan joka tilanteessa.
0: Onko tässä sitten pienemmät yritykset ikään kuin etuoikeututumassa asemassa, että siellä, siellä tietenkin tällainen läsnäolo on niin kuin helpompaa myös johtajille? Onko? On. (laughs) Tai mä tiedä, että meitä on 70 ja mä jotenkin ajattelen, että mun läsnäolo on paitsi näinä päivinä, että koronan takia ei ehkä niin niin helppoa, mutta mutta tietenkin näillä näillä uusilla välineillä myös, tai mitään uusia on. No mä
1: ehkä näkisin näkisin sen niin, että että se ei ole ehkä yrityksen kuosta kiinni, vaan se on enemmänkin siitä kiinni, että minkä näköisiä johtamisen roolimalleja me haluamme olla. Ja tässä mä vedän esimerkkejä siellä, sieltä tuota, 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 meidän niin kuin milleniaalikommenteista. Eli kun heiltä kysyttiin, että, että no, että minkälainen johtaja on hyvä johtaja, niin sieltä tuli niin kuin tiettyjä attribuutteja, esimerkiksi läsnäoloja ja, 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 ja sen tyyppisiä asioita. Kyky olla läsnä ja kyky coachata ja sparrata. Ja, ja, ja sitten niin toinen Toinen asia, mikä tuli tuli esille, niin oli se, että no, mutta että en kuitenkaan haluaisi ehkä olla noissa kengissä. Ja miksi? No, kun niillä on niin paljon tekemistä, että niiden näkee sen. Että, että, että he haluavat olla läsnä ja olevat läsnä, mutta se tarkoittaa sitä, että, että se työ niin kuin ikään kuin hallitsee elämää. Ja, että, se on musta, niin aika mielenkiintoinen havainto, jossa niin varmaan jokainen meistä voi katsoa peiliin siitä niin kuin tavasta, tavasta tehdä, ainakaan niin kuin omat, omat tapani eivät ole, ole niin kuin millään, millään tavalla niin kuin esimerkillisiä. Mutta sellainen niin kuin tasapainon hakeminen on, on niin kuin Varmaan aika olennaista sen hyvinvoinnin kannalta. Ja se on myöskin, niin jos haluat olla niin hyvä johtamisen roolimalli, niin silloin varmaan kannattaa niin miettiä sitä, että, 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 että sun alaiset todennäköisesti ei ole tyhmiä. Että, 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 että ne niin näkevät sen niin aidon haluun ja kyvyn olla läsnä, mutta näkevät myös ne niin kerrannaisvaikutukset, joita se tarkoittaa. Eli silloin niin kun työnteolle dedikoidaan ihan liikaa aikaa.
0: No, tällainen, miten, mitkä lääkkeet sullaisi antaa ihmisille tähän liian työntekemiseen tai sen, sen liian isolle roolille elämässä.
1: No, tässä on niin kaksi asiaa. Ja tämä liittyy minusta siihen, siihen niin kuin, niin kuin johtajan kykyyn ajatella kontekstuaalisesti ja päästää irti. Että että asiantuntijaorganisaatiossa kuitenkin kyvykkyys johtaa perustuu varmaan myöskin osaltaan siihen mielipidejohtajuuteen, ei-positioon. Ja silloin johtaja pääsee ehkä vähän helpommalla, jos hän kykenee aina silloin tällöin asettumaan tämmöisen niin kuin followerin rooliin. Ja follower ei tarkoita siis sopulimaista seuraamista, vaan pikemminkin niin, että hän ottaa niin kuin tietoisesti äh, roolia siinä niin kuin, ähm, enemmän ehkä, ehkä niin kuin osallistujana. Ja, 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 ja silloin varmaan päädytään siihen, että, että me ollaan tämmöisessä niin leffaproduktiomaailmassa. Että, että, että jokainen projekti on, on niin erilainen ja siihen kuotaan parhaat johtajat ja tekijät ja sitten se niin – kuin se setappi hajuaa, kun projekti loppuu. Ja mä luulen, että teillä varmaan siellä mainostoimistomaailmassa tämä niin kuin toimii huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi sitten niin kuin tämmöisillä perinteisemmillä toimialoilla.
0: Mainosalahan on poikkeuksellisen perinteinen toimiala. Että mä en mä harvaa alaa tiedä, joka olisi niin, niin vanhoillinen kuin tämä meidän, meidän toimiala. Että käytännöisesti katsoen mennään vuoden 1949 opeilla edelleen käytännössä katsoen kaikissa toimistoissa, vaikka jotkut työvälineet muuttuu tai tai jotain muuta, niin me ollaan edelleen hyvin samantyyppisissä – työyksiköissä ja, ja, ja mä luulen, että ihmiset on niin poikkeuksellisen väärä kuva siitä, kuinka, kuinka tavallaan innovatiivinen toimiala on niin oman tekemisensä suhteen, ei tietenkään sen työn suhteen, mitä, mitä asiakkaille tehdään, mutta et mä luulen, että tässä saattaa olla kyllä tällainen perseptioharha, niin kuin meillä päin sanotaan. Mutta tuossa kuvasit, että aika, aika monenlaisia vaatimuksia, että, että johtajien pitäisi myös oppia asettautumaan uudenlaiseen rooliin ja ehkä seurata tilanteita, mitä tapahtuu. Mutta tässä on mun mielestä myös muita tai tässä sun tutkimuksessakin mainitaan, että, että, että on kovin erilaiset arvot näillä eri sukupolvilla ja, ja nyt tässä niin mä koen, että johtajilla on niin hirvittävän paljon hartioillaan, että pitäisi oppia uudenlaiseen rooliin ja ottaa työntekijöitä aktiivisemmin mukaan päätöksentekoon ja kommunikoida enemmän. Ja samaan aikaan niin kuin koko maailma tuntuu olevan melkoisessa myllänny- my- my- mylläkässä tässä buka-maailmassa, jossa... Joka, joka tässä tutkimuksessakin mainitaan. Ja samaan aikaan meille tulee työpaikoille myös hyvin erilaisista taustoista ja hyvin eri-ikäisiä, töitä, tai eri-ikäisiä työntekijöitä. Miten sä näkisit, että, että tällaiset niin kuin eri sukupolvien erilaiset arvot on sovitettavissa toisiinsa työpaikoilla, nyt kun näin paljon maailmassa muuttuu?
1: No maailma muuttuu. Ja tota, jos puhutaan niin arvoista – niin tota, yksi niin kuin selkeä, selkeä löydös, mikä, mikä niin tuli meidän aineistosta esille, niin on se, että loppujen lopuksi ne niin kuin yrityksen arvot näkyivät ihmisten puheissa, kun arvoista kysyttiin, niin aika vähän. Ja, ja tota, ottaen huomioon, että meillä oli kuitenkin... Niin kuin, yhdeksän erilaista organisaatiota, eli siellä oli Jenkeistä, Brasiliasta, Intiasta, Kiinasta ja sitten Euroopasta, Suomesta, niin tota, oli hämmentävää, että, että arvoista kysyttäessä, ne arvot oli niin kuin hyvin samanlaisia, eli, eli, eli Ihmiset puhuivat sellaisista asioista kuin vaikkapa, että, että, että minulle on tärkeää, että ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Ähm, kun käyttäydyn arvojani mukaisesti, kohtelen muita niin kuin haluaisin itseäni kohdeltavan. Eli, eli tota, 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 maailma muuttuu, mutta ehkä sellainen kiintopiste, mikä meillä kaikilla... On. Meillä on tarve olla hyviä ihmisiä. Ja, ja, ja ainakin niinku uskoa siihen, että me käyttäydymme tällaisten niinku ihmisyyden perusperiaatteiden mukaisesti.
0: Eli meidän pitää olla enemmän ihmisiä kuin johtajia tai työntekijöitä.
1: Joo, ja siis, minusta se oli kauhean niinku lohduttava tulos. Että, 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 että ajatellen sitä, että, että tosiaan niin kun, varmaan niin kun muutos ei, ei niin kun koskaan ole niin hidasta kuin se on tänään. Että se vaan niin koko ajan tuntuu, että vauhti kiihtyy ja keksitään uusia konsepteja, että mikä nyt kuvaa tätä niin muutosta ja murrosta. Ja tota, kuitenkin samaan aikaan me ei ehkä niin ihmisinä olla muututtu, että, että olisiko nyt sitten niin kun tulevaisuuden johtamisen hyve kilteys ja, 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 ja niin kuin ikään kuin ihmisten kohteleminen hyvin ja myöskin kilttäys itseä kohtaan.
0: Tuota, tässä on tullut, kun tämän, tällainen sivuinen akateeminen artikkeli ja sä varoittit, että tämä on kauhean kuiva, niin mä luin tätä vähän niin dekkarina, että joka, joka sivulta tuli joku, joku tällainen niin kauhistuttava tai yllättävä, tuota, niin, yllättävä uusi näkemys tai, tai tieto. Mikä oli asia, joka tässä tutkimuksessa yllätti itseäsi eniten?
1: No kyllä mä, niin kuin, ju, juuri tuo, tuo niin kuin äskeinen, että, 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 että mä olin olettanut, että, koska me niin kuin tarkoituksella haettiin tosi niin kuin monipuolinen aineisto. Ja siellä on erityyppisiä organisaatiotoimialoja, kansallisuuksia ja, ja, ja niin kuin maakulttuureja ja, ja, ja sukupuolijakauma ja ikäjakauma. Ja, ja todella niin kuin me kulutettiin aikaa siihen, että me saatiin niin kuin se setup semmoiseksi, että siellä tulisi niin kuin erilaisia näkemyksiä vaikka arvoihin. Ja sitten tulos oli tämä, että ihmisten pitäisi olla kilttejä.
0: Se kuulostaa jotenkin kauhean lohdulliselta ja ihanalta.
1: Joo, ehkä. Ja sitten ehkä toinen siinä, kun niitä niin milleniaaleja kuunteli, niin kun nyt mietitään tätä niin munkin omaa taustaa, että mä oon ollut aika... Kovasti, tai niin kuin hyvin johdetuissa ja numerojohdetuissa yrityksissä töissä. Ja tietysti niin strategina liikkeenjohtajana, niin mä olen ollut siellä niin kuin pilkkomassa niitä tavoitteita pieniin kopeihin, jotka ovat niin varoittavasti niin mitattavissa. Ja, ja ehkä, ehkä niin kuin oma luontainen toimintatapa on enemmän sellainen niin kuin insinööri, katsotaan, että mihin, mihin, miten tämä saadaan niin kuin nätisti pilkottua erinäköisiin osa-alueisiin. Sitten niin sieltä, sit sieltä niin milleniaaleista tuli tällainen kysymys, että olisiko ne tulevaisuuden johtajat sitten kuitenkin niitä empaattisia ihmisjohtajia, että Meillä voisi olla ne numerojohtajat erikseen, mutta tarviiko niitä numerojohtajia opettaa tähän empatiaan, kun ei se sieltä luontaisesti lähde?
0: Aika, aika rajua tekstiä tulee, tai, poten, tai tällaista niin positiivisesti raju, rajua tekstiä. Tuota, tässä on viime kuukausina tietenkin tosi monen yrityksen ja tosi monen johtajan ja työntekijän ja toimialan elämä muuttunut kovasti tämän koronakriisin myötä, ja on puhuttu sekä kapitalismin että globalisaation tuhosta. Mitkä, kuinka pitkäksi tai kestäviksi sä uskot, että nämä koronakriisin vaikutukset yritysmaailmaan jää?
1: No varmaan sun vastaus on ihan hyvä, yhtä hyvä, hyvä vastaus kuin, kuin, kuin niin kuin minunkin, että, että tätä asiaa kun olen niin yrittänyt miettiä, niin olen tullut siihen tulokseen, että, 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 että kai tässä kohtaa on niin kuin tunnustaa, että kukaan ei tiedä, kuinka kauan tämä jatkuu. Kukaan ei tiedä, jäämmekö me, niin kuin, jääkö nämä niin etäkäytännöt, etätyöt ää, päälle. Se, mikä on varma, niin me olemme varmasti oppineet tässä kuluneina viikkoina ää, itsestämme ja muista – Ja ehkä nämä opit ovat sitten hyödyllisiä tulevaisuudessa, kun mietitään semmoisia fundamentteja kuin vaikkapa luottamus ja erilaisissa verkostoissa toimiminen ja sen tyyppiset asiat. Että että nyt nyt me ollaan opittu, että ei tarvitse aina olla naamakkain ja ehkä tässä tulevaisuudessa me pystymme joustavammin toimimaan globaalista toimintaympäristöstä myöskin etänä, ja sillä on vääjäämättä niin ympäristövaikutuksia. Ja ne ympäristövaikutukset ovat todennäköisesti positiivisia. Sillä on sosiaalisia vaikutuksia, niin niistä sosiaalisista vaikutusten arviointi tällä hetkellä, niin on, on aika vaikeaa, kun laitetaan toiseen va- vaakakuppiin niin kuin ne syrjäytyneet ja toisaalta ne introvertit, jotka nauttivat
0: tästä. Markkinointialalla on puhuttu muutama vuoden ajan oikeastaan pelkästään tällaisesta purpose-driven marketingista, että brändien pitäisi tuoda olemassaolon oikeutuksensa markkinoinnissa esiin tai tehdä tällaisia asioita tai toimenpiteitä, jotka vahvistaa tätä purposea. Mikä on sun mielestä tämän merkityksellisyyden ja markkinoinnin suhde?
1: No merkityksellisyys näkyy ehdottomasti siinä, että sen niin yritys onnistuessaan ähm, kommunikoimaan olemassaolonsa tarkoituksen niin, että se saa niin kuin asiakkaat innostumaan, se saa työntekijät innostumaan ja houkuttelee parhaat kumppanit, niin kyllä se palvelee sitä yrityksen strategian toteutumista vahvemmin kuin varma mikä muu.
0: Onko sun mielestä kaikkien toimialojen luonnollista olla purpose-driven? Ainakin mitä mä olen tässä katsonut amerikkalaisia kollegoita, niin siellä on aika moista soul searchingia käynnissä, että kun meidän tehtävään on auttaa meidän asiakkaita myymään tuotteita ja palveluita mahdollisimman paljon ja mahdollisimman korkealla hinnalla, niin onko tämä sun mielestä sovitettavissa tähän profit people Planet-ajatteluun?
1: Mä Luulen, että siinä niin kuin jokainen meistä tekee tuota valintoja ihan, ihan niin kuin itse, itse ja pyrki, pyrkii niin kuin löytämään tietysti niin kuin siitä yrityksestä, jossa on töissä, niin ne asiat, jotka, jotka inspiroivat. Mutta tota, toi kysymys on, on itse asiassa niin kuin ihan sairaan paha. Mä opetin tuossa muutama viikko sitten, Turun yliopiston ö, opistossa yhtä, yhtä, tota noin, y, 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 yhtä päivää ja siinä niin kun nimenomaan tästä aiheesta käytiin, käytiin keskustelua. Ja, tota, ehkä niin, että, että kaikki toimialat eivät voi olla niin kun kaikille työntekijöille merkityksellisiä, mutta kaikki yritykset pohtiessaan sitä niin kuin omaa tekemistä ja toimintatapaa, niin jos siellä mietitään näitä kolmea elementtejä, eli se, että mikä on kestävän kannattavuuden niin salaisuus, millä tavalla tuotetaan parasta mahdollista palvelua asiakkaille, Innostetaan työntekijöitä ja saadaan ne niin kuin parhaat kumppanit tekemään sitä työtä. Ja sitten otetaan huomioon nämä niin kuin laajemmat ähm, sosiaaliset ja ympäristövastuut. Niin, tota, eikö se noin niin kuin lähtökohtaisesti tuota niin kuin paremman lopputuloksen kuin se, että keskitytään vain ja ainoastaan johonkin näistä alueista?
0: Aivan varmasti. Ja mä luulen, että tuossa on paljon jokaiselle suomalaiselle johtajalle mietittävää ihan toimialasta riippumatta. Kiitos kovasti, Sari, siitä, että ehdit olemaan vieraanamme tässä podcastissa ja oikein hyvää kesää. Kiitos. Piedana tässä Pysähdy, arvioi, podcastissa oli siis innovaatiotohtori Sari Kola. Kiitos taas seurasta. Minä olen Alex Nieminen ja tavataan taas ensi viikolla viimeistä kertaa ennen kesätaukoa. Moi! Pysähdy, arvioi, toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media. Leitsikaut onkis. yö, pankis. Kaikki uusi SPAN
1: S lainaa yksin pankis, tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa sbankki.fi.
0: S pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki.